0: O maior patrimônio que nós temos, olha para cá, o maior patrimônio que nós temos, não é a casa que você construiu. Não é o carro que você comprou, não é, desculpa, o, patrimônio, o, o diploma que você pendurou na, na, na parede da sua casa. O maior patrimônio que você tem, diga bem alto, diga, é a minha família. E pensando nisso, irmãos, nós é, iniciamos um curso de pais, pais e filhos, tá? e nesse curso é, é um número limitado de pessoas, mas foram treinados algumas pessoas é, para fazer parte disso, e, e a partir disso também iniciar novas turmas a partir de janeiro, então eu gostaria de chamar aqui é, Wesley e também a Jo, que são os responsáveis, e eu queria que vocês aplaudissem a Jesus pela vida deles, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Joy e Wesley, obrigado pela, pelo tempo investido, né, porque investir tempo em família é aquilo que o Senhor nos ensinou. Né, e como o Senhor é a responsabilidade que colocou sobre vocês, por esse cuidado, por esse zelo, e hoje nós temos aqui alguns casais que se formaram, que também serão novos líderes. Fiquem à vontade, fale que o tempo é de vocês.
1: Amém. Tudo bom. Bom dia igreja, gostaria de chamar a turma aqui, para estar vindo conosco aqui, enquanto eles sobem, bom dia igreja, nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos aqui nessa manhã, primeiramente gostaríamos de agradecer a Deus por tudo que ele fez em nossas vidas, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele fará, e... Em segundo lugar, gostaríamos de agradecer a vida dos pastores pela confiança que depositou em nossas vidas, é, por, ter, é, por abrir as portas da igreja para um assunto tão importante, principalmente nos nossos dias que vivemos, que é a paternidade. Esse curso que nós fizemos, ele nos traz algumas ferramentas para podermos educarmos os nossos filhos à luz da Palavra de Deus. E tenho certeza que aqui no nosso meio nós temos muitos pais eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, pais. É, o que, que vocês preferem? Terem filhos obedientes ou filhos responsáveis? Filhos ob obedientes é uma benção Já seria uma benção para nós. Porém, nós devemos lembrar que não serão todos os momentos da vida que nós vamos estar junto dos nossos filhos para podermos direcioná-los. Agora, filhos responsáveis são aqueles que conhecem o bem e o mal, sabem o que é certo e o errado... E quando essa criança, esse filho, precisar tomar uma decisão, ele vai ter base para tomar uma decisão certa. Amém? Eu gostaria de chamar, oh, gostaria de agradecer também, essa turma, uma turma de tubarão, na né, igreja? Como podem ver aqui. <risos> nós batizamos eles aqui como uma turma de tubarão, porque realmente acompanhamos um pouquinho o trabalho deles aqui na igreja, e nós nos sentimos, confessamos aqui que nos sentimos um pouco assustados por, por essa turma, mas a partir da primeira aula que nós tivemos, nós entendemos por que, o por que, que eles estão onde estão, porque são todos coração humildes, são corações ensináveis, são terra boa para se plantar, e eu aqui, em nome de nós dois, gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado esse desafio e parabenizá-los por terem chego, chego até aqui, amém? Eu gostaria de chamar o Paulo... O, Pastor Eduardo, Paulo não, o Paulo é um spoiler para a noite, o pastor Eduardo e a Pâmela, o pastor Eduardo vai estar falando um pouquinho do que foi o curso para a vida dele, mas apenas para encerrar minha participação aqui, eu gostaria de, de passar para a igreja, se vocês tiverem interesse, 2024 vamos iniciar novas turmas, e se você tiver interesse em saber mais, no, esse curso que nós fizemos foi como criar seus filhos, mas temos outros cursos debaixo desse guarda-chuva do paternidade, e procurem a Jo para mais informações, amém? Bom dia, igreja,
2: é para falar a verdade, quando o Wesley e a Jô convidou eu e a Pamela para fazer esse curso, eu fiquei meio assim, para quem não sabe, eu tenho duas filhas, a Helena, a menorzinha, que é uma espoleta que ela é do manto, e a Sofia, mais calminha, eu decidi fazer esse curso por causa delas também, mas quando eu comecei a fazer o curso, eu descobri que esse curso vai muito mais além, esse curso serviu muito para mim, mais para mim do que para elas, eu creio, foi um divisor de água na minha vida, e eu convido vocês pais, que têm filhos pequenos, a fazer esse curso porque como foi na minha vida, na vida da minha esposa, vai ser na sua vida também, quero também aproveitar o um momento aqui para agradecer a Jo, Wesley por todos os sábados, estar conosco à tarde lá, porque não é fácil vocês são top demais, muito obrigado mesmo de coração, essa turma maravilhosa, que eu aprendi a amar a todos de uma forma especial, o nosso pastor César, a pastora Carla, sem comentário, obrigado a todos, e você que possa fazer o curso, faça, porque vai ser um divisor na sua vida, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, vamos orar por eles? Vamos orar por eles? Vocês têm uma grande missão daqui para frente, né? Também formar outros líderes, também cuidar de outras famílias. Porque isso é o princípio. Deus criou todas as coisas e colocou a família para que cuidasse de tudo. E dar essa responsabilidade para vocês, nos ajudar também. Que também é uma forma de pastorear. Né? É uma grande responsabilidade, mas é fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor os dê muita capacidade de conduzir a casa de vocês. Mas também conduzir, ajudar a orientar outras famílias que com certeza vão se espelhar em vocês, vão procurar vocês, qualquer dúvida, ó, estão todos aqui, vocês podem correr atrás deles ali e eles vão ser com certeza um suporte para vocês, vamos orar, pai nós te agradecemos pela vida desses filhos e filhas, ó pai, que empenharam, né, dias, semanas, ó Deus, no trabalho, Um especial eu pela vida do, da Jô, do Wesley, ó, pai, que iniciaram, que o coração deles queimava, ó Deus isso também entrou no nosso coração, e aqui está a primeira turma formada, e eu sei, ó oh Deus, que isso é só o início de coisas novas, e coisas maiores que virão, a minha oração, oh Pai, é que o Senhor continue capacitando eles, dando graça, sabedoria, alegria, ó oh Deus, em fazer aquilo que o Senhor os enviou nessa terra para fazer, Pai, nós abençoamos, ó oh Deus, a vida dos seus filhos, e te agradecemos por essa rica e grandiosa oportunidade, que o Senhor continue derramando sobre estas casas, as mais ricas bênçãos dos céus, em o um nome de Jesus, Amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palma? Deus abençoe. Eduardo, faltou também o, o Henrique, né? Isso aqui é a resposta do curso, ó. Tá vendo aqui? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí, Homem-Aranha? Você tá bom? Você que é Homem-Aranha? É você? Glória a Deus. Prazer. Pastor César. É nós. Deus abençoe gente, glória a Deus Quem trouxe a sua Bíblia, diga eu trouxe Quem não trouxe, diga vou Mudou de igreja, mas você não <risos> Lucas capítulo de número 15, versículo 8 Lucas capítulo 15, quero avisar os papais Que tem criança pequena, temos a nossa escolinha E tem também aqui no, nosso lado, no meu lado esquerdo Tem ali o fraudário, um lugar ali para que você possa caso seu filho precise, tem ali, para você pode dar para você assistir o culto, dá para você participar dali também, tá? tem um lugar para você trocar seu filho, então nós estamos ali fazendo de tudo, para que você possa sentir cada vez mais acomodado neste lugar Lucas capítulo 15, versículo de número 8, Lucas capítulo de número 15 versículo 8 enquanto você procura enquanto você está aí Concentrado? Deixa eu perguntar se há entre nós. Alguém que nos visita pela primeira vez, dá um sinalzinho com a sua mão, nós queremos conhecer você. Tem alguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vinda também. Levanta a mão mantém a sua mão levantada. Aqui também Deus abençoe. Lá no fundo também Deus abençoe. Agora tem mais pra gente olhar, né? Deus abençoe aqui, aqui também. Deixa eu ver para cá. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Aqui também Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aonde mais? Mantenha a sua mão levantada pra gente ver você. Lá no fundo lá também Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Lá no fundão, Deus abençoe. Queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Aqui também Deus abençoe. Seja bem vindo em nome de Jesus. Aonde mais? Tem mais? Não vamos dar uma salva de palmas para esse povo lindo gente, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, muito obrigado, muito obrigado, se vocês não fazem parte de uma família espiritual, nós estamos aqui ó, alargando as nossas tendas para receber você e sua casa, não vá embora correndo, nós temos um presente muito especial para entregar para você lá na saída do cultão. quando você sai lá o pessoal da recepção, Vai estar com um sorriso no rosto Para entregar para você um mimo, uma lembrança Que nós é, temos a alegria de entregar para você, tá? Como eu disse, se você não faz parte de uma família espiritual Nós estamos aqui de braços abertos Lucas capítulo 15, versículo 8 Texto muito conhecido E também quero ser rápido na nossa ministração Lucas capítulo 15, versículo 8 Quem achou, diga, eu achei Olha o que diz a palavra de Deus ou qual mulher que tendo dez dracmas, se, per se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando, convoca as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, assim também vos digo, que a alegria é diante dos anjos de Deus, para quando um pecador se arrepende, com seus olhos fechados, com teu coração aberto, coloque a mão no teu coração, você que está em casa também, já prepare daqui a pouquinho o seu kit de ceia, você vai participar do momento mais especial, eu tenho certeza que não voltaremos para a nossa casa, da mesma forma que nós chegamos, pai muito obrigado, obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus de estar na tua casa, obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença, obrigado Deus por esse tempo incrível, que nós estamos vivendo neste lugar, ó Deus nós estartamos na quinta-feira, uma nova fase da nossa vida, como eu disse, ó Deus, quando nós estamos lá no outro endereço, não é apenas um lugar, não é apenas uma troca de endereço, é uma troca de nível espiritual. E eu sei, ó Deus, que a nuvem que nos acompanhou até ontem, até no último domingo naquela igreja já está presente, a Tua glória, a Tua presença neste lugar. E a Tua presença, ó Deus, nos leva a entender que nós precisamos mudar e aonde nós precisamos mudar. Eu repreendo a Deus toda a obra do mal, repreendo a Deus todo o espírito maligno que possa de alguma forma tentar atrapalhar este culto a Deus. Que o nosso coração, a nossa mente esteja cativa ao Teu espírito. Pai, eu repreendo toda a distração, eu repreendo a Pai tudo aquilo que possa de alguma forma atrapalhar com que a Tua palavra entre no nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade, Deus. Nós rendemos a Ti louvor, graça, adoração. E mais uma vez, nós declaramos a Deus Que a nossa fé, a nossa esperança Está em Ti, o autor e consumador da nossa fé Usa a minha vida, Deus Não para falar aquilo que nós queremos Mas para falar tudo aquilo que nós precisamos Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite Nessa manhã Em o nome de Jesus Amém e Amém Queridos, vocês sabem que todo texto de ceia Todo tempo, todo, todo culto de ceia Nós sempre ministramos uma palavra objetiva, rápida, mas que nos leve a fazer, a refletir sobre a nossa vida, hoje não será diferente, porque hoje nós queremos falar sobre algo que talvez nós não somos muito treinados a ouvir, percas, você sabia irmãos que na nossa vida nós vamos mais perder do que ganhar? E posso te garantir uma coisa, você vai aprender muito mais nas suas percas do que nos ganhos, você vai ter muito mais aprendizagem nas coisas que você perder do que aquilo que você possa talvez comemorar como uma vitória para a tua vida e não estou dizendo que é errado ter vitória não estou dizendo que você não vai ter vitória eu estou dizendo que haverá vitórias mas na nossa vida também haverá alguns momentos de algumas percas porque a perca também é uma forma pedagógica a perca também é uma estratégia que Deus usa para nos ensinar rapidamente vamos só pincelar algumas coisas desse texto já voltamos para a introdução se essa mulher não tivesse perdido uma dracma dentro da sua casa ela permaneceria com a sua casa ainda muito suja, a sua casa estaria totalmente, é, de uma forma que não seria tão legal se habitar, ela só conseguiu enxergar a sujeira, ela só conseguiu varrer a sua casa, ela só acendeu a candeia, porque houve dentro da sua casa uma perca, como eu disse para você, na nossa vida nós não somos treinados para perder, nós não somos treinados, e é isso é uma coisa bacana, mas precisamos entender que quando acontece algo que foge da minha vontade, que foge do meu controle, nós precisamos entender que Deus tem algo para nos ensinar, como eu disse, toda peca, toda dificuldade, ela é pedagógica e ela nos ensina muitas coisas, o texto de 15 de Lucas vai nos ensinar muitas coisas, Jesus está ensinando, falando através de parábolas, parábolas é uma das formas que Jesus sempre usou para alcançar, todos os tipos de pessoas desde os mais intelecto como aqueles também que tem um pouco mais de dificuldade para entender então Jesus usava exemplos, parábolas para que todos aqueles que estivessem ouvindo tanto os mestres da lei como o povo mais simples daquele lugar pudessem ter um tempo de aprendizado com Jesus e Jesus começa o capítulo 15 de Lucas dizendo sobre a primeira peca ele vai dizer de um homem, de um pastor na verdade que tinha 100 ovelhas só que dentre essas 100 ovelhas a Bíblia diz que uma delas se perdeu, quando esse homem tomou conta, quando ele fez a contagem das 100 ovelhas, ele notou que uma delas estava perdida, note-se, preste atenção, era apenas uma ovelha, era apenas uma dentro de 99, mas esse pastor amando, apaixonado pelo rebanho que ele tinha ele deixa as 99 presa no deserto ele sai desesperado procurar a sua ovelha vai encontrar ela ferida, vai pegar ela, vai cuidar dela vai passar o remédio nela, vai colocar sobre os seus ombros e vai levar de volta o aprisco mesmo machucado então a Bíblia diz que quando Jesus termina essa parábola ele vai dizer, assim também é quando um pecador é encontrado quando um pecador se arrepende, a festa nos céus então a Bíblia vai dizer agora que existe uma mulher E essa mulher tinha 10 dracmas E ela perde uma dracma Note-se que de 100 perdendo um é 1% É uma pequena perca que talvez para algumas pessoas sejam insignificantes Só que agora essa mulher ela vai nos ensinar algo mais Porque de 10 dracmas ela também perdeu um. Só que agora a probabilidade era um pouco maior A conta agora estava um pouco mais avançada Porque não era 1% agora a peca estava em 10%, e Jesus vai contar uma outra história, a outra história é do filho pródigo, o filho que se perde fora, mas também um filho que se perde dentro da casa. E ele vai dizer o seguinte, Jesus, ele vai dizer que esse filho decide sair de casa, ele mata o seu pai, você conhece o texto, e a Bíblia vai dizer que ele vai, tem todas as frustrações possíveis lá fora, e ele volta arrependido para a tua casa, recomeçando. Só que nós entendemos outra coisa aqui, o quê? Que agora não é mais 1%, nem 10%, agora é 50%. A perca agora não é mais 1%. A perca agora não é mais 10%, mas a perca agora, porque dois existiam, um saiu 50%. O que Jesus está nos ensinando? Que nós precisamos estar atentos aos pequenos detalhes da nossa vida. Olhe para cá, ninguém, absolutamente ninguém, tropeça em coisas grandes. Ninguém... Ninguém que possa estar aqui hoje possa dizer Eu tropecei numa grande pedra, pastor Mas ela estava enorme na minha frente Com toda certeza Você vai desviar dela E você vai conseguir fazer com que o teu trajeto continue Mas aonde nós caímos? Aonde nós erramos? Aonde nós falhamos? Nas pequenas coisas Só que as pequenas coisas quando não são reparadas Elas se tornam um pouco mais avançadas e elas vão crescendo E se nós não tomarmos a rédea no início Dificilmente nós conseguimos Corrigir no final Jesus está nos ensinando Atentos aos pequenos detalhes Ninguém, como eu disse Se desvia de dia para noite Ninguém se desvia de uma hora para outra Ninguém se afasta Da presença de Deus De um momento para o outro Nós precisamos entender Que o trabalhar de Satanás na nossa vida Ele é graduativo ele vai nos mostrando literalmente Que não há nenhuma dificuldade Ou nenhum problema Em que algumas coisas acabem se perdendo Acabem fugindo do nosso controle E que para nós se torne absolutamente tudo normal É isso que Ele deseja O que nós precisamos estar atentos nessa manhã Nessa ceia Daqui a alguns dias nós estamos iniciando o ano de 2024 E nós não podemos entrar no ano novo Vivendo e cometendo os mesmos erros Tropeçando nas mesmas pedras Caindo nos mesmos buracos O que Jesus está nos ensinando hoje É que nós precisamos estar literalmente atentos Às pequenas coisas àquelas pequenas situações Que Satanás apresenta para nós Como se absolutamente nada Tivesse problema algum Nessa manhã O Senhor nos traz para essa manhã Para a gente refletir Quais têm sido as suas percas Em qual grau ela está nessa manhã quando Jesus está falando dessa mulher a Bíblia vai dizer o seguinte da qual mulher tendo dez dracmas se perder uma dracma não acende a candeia, vai a casa e a busca com diligência até achar, Olhe para cá essa dracma ela não tinha um valor monetário muito grande, não era uma questão financeira essa dracma, mas era uma questão sentimental provavelmente essa dracma foi um presente dado no seu casamento existem muitas linhas teológicas não vou me aprofundar nelas porque não é esse o interesse mas provavelmente fosse um presente dado pelo seu esposo por aquele que a cortejou por muito tempo e essa dracma para ela tinha um grande significado tinha um grande sentimento e a Bíblia vai dizer o seguinte ela pede dentro da sua própria casa Olhe para cá as maiores frustrações da nossa vida e as maiores pecas da nossa vida Não são fora da nossa casa São dentro da nossa casa Olhe para cá Davi quando ele pede o seu filho Abisalão Porque estava o perseguindo Quando Davi tem a notícia Que aquele filho que queria tirá-lo do trono Que aquele filho que queria matar Porque queria roubar o trono de Davi quando Davi recebe essa notícia Ele vai cair em prantos Jogados no chão Rasgando as suas vestes E dizendo isso Eu sou um fracassado Eu tive vitórias fora da minha casa Mas eu tive literalmente Um fracasso dentro da minha casa Toda vitória dentro de casa Ou melhor, fora de casa Não recompensa as derrotas E os fracassos que nós temos Dentro da nossa própria casa a maior responsabilidade que eu e você temos... Ela tem sim a ver com as coisas que acontecem fora... Mas a primeira e a principal... São as coisas de dentro da nossa própria casa... O que Satanás está trabalhando nesses dias... Para que nós perdemos os valores da família... Para que nós perdemos o valor do amor de casa... Para que abandonamos, como agora falamos aqui... De pais e filhos... Que deixamos os nossos filhos viver conforme o mundo orienta... Não, não é essa a verdade nós precisamos como a igreja de Cristo resgatar e ajudar que uma geração seja conservada diante da presença do Espírito de Deus você, a sua casa servirá ao Senhor de uma forma completa, nenhum dos teus irão se perder, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, o teu maior patrimônio, não é o teu carro não é, tua, não é a tua casa o teu maior patrimônio é a tua família, e a tua família servirá ao Senhor em nome de Jesus Só que você percebe que essa peca e a gente pode falar agora sobre a questão emocional, sobre a nossa vida, essa casa, esse coração, sobre coisas de emoções, que também às vezes Deus permite que algumas coisas saiam da nossa vida, se percam da nossa vida, para quê? Para que a gente possa começar a, a, a entender o que está acontecendo dentro de nós, de vez em quando irmãos, com aquela mulher que chega numa sexta-feira, geralmente, é de sexta-feira, agora não tem dia para fazer vacina mas como aquela mulher que diz, não, hoje eu estou com aqueles, aquela unção de limpeza, ela começa a limpar a casa, levanta o sofá, ela coloca as coisas para o canto, ela empurra para lá, e, e tira a cama daqui, mexe para lá, e ela sacoada para o tapete, ela leva para fora, e coloca o marido para fora, os filhos para fora, e diz, agora eu vou limpar a casa, hoje é dia de limpar a casa, e aí quando o marido quer entrar dentro de casa, tem uma doze mirada na testa dele, se ele botar o pé, pá, morre, aleluia, aí o irmão que não pode nenhuma entrada dentro de casa, Aí não pode nem entrar, porque senão vai sujar Claro que vai sujar, mas tudo bem, a gente entende é, Sabe o que Deus precisamos fazer? Com essa mesma unção, fazer isso dentro de nós Você sabe, irmãos, que tem algumas dificuldades Que Deus permitiu na tua vida E você está vivendo hoje, preste atenção para que você possa encontrar o que você perdeu Primeiro você precisa arrumar Aquilo que está desarrumado na sua vida Não adianta você ter as coisas Mas o teu coração está totalmente bagunçado As suas emoções bagunçadas A tua vida emocional bagunçada A tua vida espiritual bagunçada Deus está dizendo Algumas pecas, algumas necessidades Foram fundamentais Para que nessa manhã possamos olhar para dentro de nós E ver, e ver, e ver o quanto nós estamos parecendo com Jesus ou não? Porque, irmãos, essa mulher só encontrou essa dracma que ela se perdeu quando ela acendeu a luz. E quando se fala de luz da Bíblia, se fala do Espírito Santo. Porque, irmãos, nós... Eu vou falar de mim, tá não? Você? Eu vou falar de mim. Eu tenho dificuldade, às vezes, de olhar os meus efeitos porque é muito mais fácil olhar o defeito dos outros do que olhar o meu defeito é muito mais fácil olhar para o cisco do olho do irmão do que olhar para a trave do meu olho eu tenho dificuldade e como que eu consigo enxergar que eu preciso de mudança como que eu preciso, como consigo enxergar que eu preciso de transformação como que eu consigo enxergar, que há a possibilidade de eu ser um pouco melhor daquilo que eu já sou quando a luz do Espírito Santo revela para mim que eu preciso mudar Nessa manhã você não está aqui porque uma palavra, porque alguém, ou porque. Não, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. E a luz do Espírito Santo, ela vai clarear o teu coração nessa manhã. Hoje é dia de você deixar algumas coisas que atrapalham a tua vida. Hoje é dia de você deixar alguns sentimentos que estão te atrapalhando. Hoje é dia de você olhar para o mais profundo do teu coração e ver se não existe alguma raiz de amargura. Se não existe algum sentimento que você acha que você esqueceu se você realmente perdoou aquele que te ofendeu porque é muito fácil, muito fácil a gente amar quem a gente ama e aqueles que fazem bem para nós mas a dificuldade nossa muitas vezes é suportar no amor aqueles que um dia nos ofenderam ah pastor, é ele lá e eu aqui eu perdoei, mas não quero nem ver na minha vida irmãos, todo mundo aqui no mínimo tem uma cicatriz no seu corpo eu tenho aqui no meu tornozelo eu me lembro perfeitamente o que aconteceu comigo só que se eu olhar para o meu tornozelo eu vou ler, lembrar de tudo que aconteceu naquele dia, tudo, absolutamente tudo, em detalhes, porque eu sei que doeu, machucou só que hoje se eu colocar o dedo nessa cicatriz, ela não dói, e tem muita gente dizendo, aí ah, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui só que tem uma feridinha aberta tem um negocinho ainda que está incomodando E esse negocinho está incomodando Está impedindo você de ver coisas novas Diante da presença do Espírito Santo de Deus Hoje é dia de acender essa candeia e olhar para os teus sentimentos Olhar para o teu emocional Olhar para dentro do teu coração e ver Se não existem algumas coisas Alguns pecadinhos que se tornaram de estimação sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 12 não vos conformeis com esse mundo, sabe o que é conformar? se moldar a forma que o mundo apresenta quando você se conforma com algo que está acontecendo na tua vida, você está se moldando a ele, já ouviu a história do camaleão? qualquer lugar que ele está, ele se adapta ele se transforma ele fica parecido e é esse o grande problema dos crentes desses dias irmãos, a se moldar e se acostumar com o que está de errado, não, mas isso não tem problema, mas isso não tem nada a ver, mas depois eu faço, depois eu melhoro, depois acontece, depois faz isso, depois faz aquilo, e a gente vai entrando nesse padrão de moldagem, e a gente vai ver que a gente já se habituou com isso tudo, pegue uma rã, sabe que a é rã? quem sabe que a é rã, levanta a mão e diga glória a Deus, quem não sabe que é rã, levanta a mão que eu vou explicar para você o que é, é um sapo que se come, <risos> um dia falaram para mim, pastor, só quer comer carne de rã? eu falei, misericórdia aí falaram para mim o seguinte, é igualzinho frango eu falei, me traz frango isso é igual frango, porque eu vou comer a rã? me traz frango pegue uma rã Pega uma panela fervendo fervendo pegue a rã e jogue lá dentro ela vai se espernear para sair fora agora faz o seguinte, pega uma bacia gelada com água gelada Coloque a rã dentro E coloque um aquecedorzinho embaixo Lentamente para esquentar Sabe o que vai acontecer? Quando você vê a água fervendo Você vai ver uma rã morta Porque ela é um anfíbio E ela se adaptou A todo tipo de temperatura até morrer Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos igualzinhos a alguma rã nós estamos vendo muitas coisas acontecer à nossa volta. E nós não estamos nos posicionando. Essa mulher, a Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Irmãos, existem coisas que têm preço. Outras coisas têm valor. As coisas que você compra têm preço. A sua vida tem um valor que foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo e Ele não morreu naquela cruz para que você se perdesse, Ele não morreu naquela cruz para que você jogasse a tua vida espiritual para longe, para distante, Ele não morreu naquela cruz para que você se moldasse a um padrão do mundo, e se perdesse no caminho, o sangue que foi comprado a tua vida irmãos, ainda está falando no mundo espiritual, e essa manhã, é manhã de nós olharmos para dentro de nós, Porque se eu for falar Irmãos, marido e mulher Tem momentos que vocês precisam falar e sentar E falar assim, vamos lá, vamos ajustar o casamento O que eu faço Que te incomoda E o que você faz que me incomoda É fácil isso? Não Porque muitas vezes você vai ouvir aquilo que você não está vendo E por que muitos casamentos Acabam se perdendo Porque não tem diálogo, não tem conversa Não tem alinhamento Porque com o passar do tempo A gente vai se acostumando a gente vai se moldando as coisas e a gente acha que está tudo normal e não é, e é por isso que nós paramos hoje na ceia irmãos, nós só estamos aqui hoje para termos um momento de reflexão olharmos para dentro de nós e vemos quais tipo de sujeira tem dentro do nosso coração porque de vez em quando a gente faz como se dizia um tempo atrás agora não é mais quando varre a casa onde o padre passa agora onde o pastor passa, aleluia <risos> mas de vez em quando a gente joga algumas sujeirinhas para debaixo do tapete e é isso que a gente faz com a nossa vida espiritual nós estamos fazendo estamos aparentemente limpos estamos aparentemente bem estamos aparentemente por fora nós estamos ali ó, alinhados falamos bonito, nos vestimos bem colocamos a nossa Bíblia debaixo do braço ah que lindeza que é olha quem olha de longe e fala assim meu Deus, que cristão é esse? mas por dentro quando Jesus olha para alguns fariseus, mestre da lei, Ele vai dizer, por dentro estão podres, mas aparentemente estão lindos demais, eu e você, pastor não tinha uma mensagem mais, mais gostosa assim, para o primeiro culto, <risos> eu e você nós não precisamos, não podemos viver de aparência… Porque uma árvore não se conhece somente pela aparência Porque eu já olhei para algumas árvores E vi algum, algum tipo de fruto E não tinha nada a ver com o fruto que eu vi Que eu imaginava que era a árvore se conhece pelos seus frutos E é pelos seus frutos que nós somos Seremos lembrados, irmão Não adianta, é muito bom você falar que é E quando você fala que é A responsabilidade aumenta Por quê? Porque você ser cobrado por aquilo que você falou nós estamos aqui hoje, irmãos, para termos um tempo de alinhamento. Olhe para cá, preste atenção, deixa o telão para lá agora. Para termos um tempo de alinhamento, para olharmos de verdade para dentro do nosso coração. E vermos dentro de nós o que de verdade precisa ser mudado. Essa mulher empurrou os móveis essa mulher arrastou a cadeira, a mesa ela começou a procurar e ela encontrou dentro da sua casa sujeira que na escuridão não conseguia enxergar as casas da palestina se você não tem mais ou menos a ideia só para você entender dificilmente as casas da palestina ela existe janela por causa da tempestade de areia então não se coloca janela então até de dia escuro só que quando aquela mulher acende a candeia acende a luz ela vê toda a sujeira toda a bagunça da casa dela hoje irmãos nós estamos aqui para isso Através da luz do Espírito Santo de Deus Acender essa gandeira no nosso coração E olhar para o mais íntimo do nosso coração Pegando um gancho da ceia E eu encerro a mensagem aqui Como o apóstolo Paulo disse Examine-se o homem a si mesmo Você não está aqui para julgar o irmão do lado Você não está aqui para cutucar o irmão e dizer Irmão, olha conversa? Não Porque da mesma forma que nós julgamos nós também seremos julgados não levanta não de Jesus te viu aleluia a pergunta que eu te faço hoje é como está a sua vida com Deus? nós estamos irmãos na última ceia isso não é nenhum rito isso não é nada místico não tem a ver com uma questão de, de, de religiosidade, de igreja isso tem a ver com a palavra do Senhor nos últimos momentos da sua vida de vida, Jesus pisando na terra Ele sentou com os discípulos e Ele seiou, Ele teve comunhão e naquela mesa irmãos, estavam todos os discípulos, estavam o que ia negar estavam o que ia trair, estavam todos os discípulos ali e todos tinham a mesma oportunidade sabe o que dói o coração? é que pode alguns saírem desse lugar da mesma forma que eles entraram sabe, mas não muda reconhecem, mas tem remorso e não tem arrependimento a Bíblia diz que Deus não resiste, diga bem alto Deus diga bem alto, dia Deus não resiste a um coração quebrantado não com remorso não que saiba das práticas, mas toma a fazer conscientemente, sabe o que Paulo diz quando ele fala, aquele que come e bebe indignamente, come, sua, come e bebe a sua própria condenação, aquele que sabe que precisa mudar e não muda, aquele que sabe que precisa abrir mão de algumas coisas, mas não abre, aqueles que têm consciência, de que o Espírito Santo mostrou para ele, que existem algumas coisas que precisam ser mudadas, mas ele não muda, quando você toma essa atitude Você está comendo e bebendo para a sua própria condenação Porque você está desprezando o corpo de Cristo Agora se você entrou nessa manhã Se você entrou nessa manhã Você reconhece E o teu coração deseja mudança Você deve participar da santa ceia Você deve participar do corpo do sangue de Cristo A única forma é se você literalmente dizer a seguinte frase Eu não quero mudar Isso eu te aconselho nessa manhã Não participe da ceia mas se você veio aqui hoje com o coração aberto, eu quero de verdade convidar a fazer, a renovar essa aliança com o Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Eu encerro a mensagem. Gostaria de chamar o louvor? Gostaria de chamar os oficiais até aqui à frente, os pastores? Se você já está com o seu kit de ceia, permanece aí com ele nas suas mãos, com seus olhos fechados. Mas se porventura você entrou e não pegou Você disse, não, eu não sei se eu vou participar da ceia Eu não sei se eu vou tomar a ceia Mas você entendeu a mensagem Você entende que você precisa hoje Limpar E você sabe que você precisa Arrumar algumas coisas dentro de você E você tem consciência disso E é um desejo do seu coração Eu te convido a participar neste momento Os oficiais vão começar a passar pelos corredores Podem, queridos e se você que não pegou a ceia, você deseja pegar, pode levantar uma das suas mãos. Eles vão até você, para que você possa, junto conosco, participar desse momento tão especial. Em nome de Jesus. Enquanto nós refletimos, enquanto nós analisamos a nossa vida, enquanto nós olhamos para dentro de nós, não com os nossos olhos, mas com os olhos do Espírito Santo de Deus, nós ouviremos uma canção e meditaremos na palavra do Senhor. anos atrás onde você agora levasse a sua mente em um monte onde ali existiam três cruzes, dois ladrões e um homem santo que não cometeu nenhum absolutamente nenhum pecado se manteve íntegro se manteve puro Se manteve reto Mas o colocaram naquela cruz E todas as vezes que nós olhamos Para aquela cruz Nós lembramos: A cruz é de Jesus Não Aquela cruz não era de Jesus Na verdade quem me representava Era Barrabás Que não merecia ser solto Mas foi eu também não merecia nada. Porque eu sou pecador. Mas a graça me alcançou. O amor me alcançou. E o que o Senhor nos espera, olhando para aquela cruz, se você pudesse olhar e você... em sua memória. O que você falaria para aquele Jesus, para esse Jesus que nós estamos pregando nesse dia. O que você falaria para Ele olhando daquela cruz. Quais seriam as palavras que do seu lado saíram? e eu quero que essas palavras que você falaria olhando, você diga agora se você pudesse pedir perdão se você pudesse confessar algumas coisas que estão fazendo mal para o teu coração, para a tua vida que está te atrapalhando, algumas sujeiras algumas coisas que você só consegue enxergar quando a luz do Espírito acende no teu coração fala para Ele agora diga Jesus, é isso João, o apóstolo João vai escrever Se nós confessarmos os nossos pecados Mas não é apenas uma questão de confessar É uma questão de arrependimento E nós nos arrependemos O Senhor é fiel e justo para nos perdoar Aquele sangue que foi derramado naquela cruz Te comprou, me comprou Ele carregou o meu pecado, o teu pecado Sobre a costa, sobre os ombros dele Porque ele nos ama Pai, nós consagramos esse pedaço de pão Pão que representa o teu corpo Moído, transgredido Na cruz do Calvário Tudo foi feito por amor Tudo foi feito por amor a nós E por essa misericórdia, Deus Nós pedimos que ela se estenda Sobre as nossas vidas mais uma vez Que nessa manhã Possamos deixar aqui Na tua presença Tudo que nos atrapalha tudo a Deus que de alguma forma tem sido uma pedra de tropeço e que possamos sair daqui ó Deus um pouco mais parecido com o Senhor nós consagramos a Ti a Deus esse pedaço de pão em nome de Jesus porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei que Jesus Cristo na noite que foi traído tendo tomado em suas mãos o pão levantou os céus deu graça partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado a cada um de vós, em memória de Cristo, coma neste pão, em nome de Jesus. com suco de uva levante ele até o alto da sua cabeça com seus olhos fechados ainda não tire seus olhos daquela cruz não tire seus olhos daquela cruz a palavra do Senhor diz que um dos ladrões ele questionou o outro reconheceu e o que reconheceu o céu não foi inaugurado, o paraíso não foi inaugurado com um doutor Mas o paraíso foi inaugurado com o um baita de um pecador Levante esse cálice Pai, pela tua misericórdia e pelo teu sangue que nós somos perdoados Isso não é apenas um ato religioso Isso é um ensinamento e um mandamento que o Senhor deixou para cada um de nós nós consagramos a ti, Deus, esse cálice de suco de uva. Quando bebemos, a Deus, em um ato profético, nossos pecados possam ser apagados. Possamos ser perdoados de todo pecado. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. É a última ceia do ano de 2023, a primeira neste lugar. E nós queremos sair daqui, ó Deus, conscientes de que algumas coisas precisamos mudar. De que algumas coisas precisamos deixar. E através disso, ó Deus, pela tua misericórdia Que o teu sangue Nos purifique e nos lave de todo o pecado De tão semelhante modo Após Jesus rear, tendo tomado em suas mãos O cálice Levantou aos céus, deu graça E disse, esse é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Façam isso Em memória de mim Porque todas as vezes que comerem desse pão E beberem desse cálice Vocês anunciarão a morte do Senhor Até que Ele venha em memória de Cristo. Beba desse cálice, em nome de Jesus. Fique à vontade. Se você quiser ajoelhar, ficar de pé, sentado. Só que fique em espírito de agradecimento e adoração, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante a sua voz. E diga isso pra Ele.
3: Aleluia. Ressuscitou Ressuscitou
0: Levanta suas mãos e A terra estremeceu
3: Sobe o rumo da tua voz e declara isso nome Jesus ou oh. a terra estremeceu Diga O inferno precisa entender isso Diga
0: E declara é isso:
3: é Pra sempre exaltado é, pra sempre
1: adorado
3: é, pra sempre. Diga: Ele vive, Ele vive. Em suas Ele. Ressuscitou. Só a igreja, só a igreja, só a igreja.
0: as mãos levantadas, você é batizado no Espírito Santo olhe em línguas, olhe em línguas olhe em línguas, olhe em línguas olhe em línguas olhe em línguas o Espírito de Deus está neste lugar a presença do Altíssimo está neste lugar há uma graça sendo derramada sobre a tua vida neste momento há uma unção de quebrantamento sendo derramada sobre a tua vida neste momento não é como você entrou neste lugar. Não é como você entrou nessa casa. É como o teu espírito vai ser tratado nessa manhã e da forma que você vai sair. Porque ele não está sendo tratado por homens.
3: Levante a sua voz. O quê?
0: Precisa entender isso
3: Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Aumenta o volume da tua voz Porque ele vive, porque ele vive Aleluia Diga Posso crer
0: Demor não
3: há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei A minha vida Aonde está? Eu Porque por o Mas é o terceiro dia Mas ressurgiu Terrível Só os que são gratos um por eles Por eles, levantem suas mãos E declarem porque ele viveu Temor não há, temor não há
0: Porque é o nosso lugar não é aqui, é lá Sobre a tua vida Diga toda acusação acusação Do inimigo, do adversário Já caiu por terra Em nome de Jesus Quantos estão leves aqui Mas quantos estão cheios de paz, de alegria Levanta a tua mão, dá um glória a Deus bem alto Em nome de Jesus Se prepare, a melhor semana da tua vida está começando O ano de, escute O ano de 2023 ainda não acabou Tem, ó, Olha para cá É profético isso Tem coisas que estavam travadas Na sua vida, olha para cá tem, olha para cá, olha para cá. Tem coisas que estavam travadas na tua vida e você já desistiu. Já tinha até parado de orar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: o céu não esqueceu. Ainda está de pé o que Ele prometeu
3: para a tua vida. Toma posse dessa palavra, irmão. De eu vou viver esse milagre em nome de Jesus. Amém?